0: Ďakomstvo, marnotratnosť, hnev a smútok. To všetko dokáže človeka dostať do pekla. Už takto možno mysteriózne alebo mysticky, začíname dnešnú reláciu od ducha k duchu, ale k tomu peklu predsa len budeme smerovať. Počúvate pokračovanie našich viacerých relácií, v ktorých sa venujeme mimoriadne hrubej knihe, ale mimoriadne úspešnej knihe. Dante Alighieri, Božská komédia. Keď som uvažoval možno čo povedať aj na úvod dnešnej relácie od Ducha k Duchu, tak no pred niekoľkými dňami som mal záujem si túto knihu aj zakúpiť a zistil som, že na Slovensku jednoducho ten najnovší preklad zohnať už neviete, už je niekoľko mesiacov vypredaný a zároveň zistíte ešte ďalšiu vec, že ak chcete zohnať aj nejaké tie staršie, tie ďalšie, tak musíte poriadne hľadať po rôznych bazároch a po rôznych antikváriatoch a musíte mať aj kus šťastia. Takže Dante. Aligieri zdá sa, že oslovuje aj po mnohých storočiach a oslovuje aj nás. Takže Naozaj ideme na to aj v dnešnej relácii od ducha k duchu, ktorú pre vás dnes netradične bude vysielať redaktor Ivonovák a hudobný výber Diany Rauchovej dotvorí nasledujúcich 90 minút. Samozrejme, nechýba umelecká interpretácia dnes 7. spevu Danteho Božskej komédie z časti Peklo v podaní herca Marka Rozkoša z divadla Jozefa Gregora Tajovského vozvolenie. Asi by bolo dobre sa aj vrátiť k tomu, kde sme skončili v tej predchádzajúcej relácii, obzvlášť aj pre tých, ktorí nás počúvajú možno poprvý raz, možno nie všetci sú takí, ktorí počúvajú náš cyklus o Danteho Božskej komédii v relácii o ducha k duchu verne každý mesiac, ale predsa len budeme radi, ak vás aj takto nejakým spôsobom na novo alebo úplne vôbec poprvý raz oslovíme. Mojím prvým hosťom je tradičný náš sprievodca Danteho Božskou komédiou kňa. Marek Istra, pôsobiaci vo farnosti priechodne ďaleko Banskej Bystrice Otec Marek, príjemný večer
1: Príjemný dobrý večer
0: No a hosťom, ktorý je striedavý a my sa teda tešíme, že vždy môžeme Danteho Božskú komédiu rozoberať aj s niekým, kto má o toto dielo úprimný záujem, je dnes pani Anna Gex, ktorá na Slovensku je veľmi zriedkavo a tak sme veľmi radi, že sme ju nejakým spôsobom zachytili, aspoň na pár dní na Slovensku a veríme, že nám povie možno také svoje zaujímavé pohľady na to, čo vidí v Danteho Božskej komédii. Vítajte aj vy.
2: Príjemný, dobrý večer
0: najprv teda dostanem uh, k tomu, čo sme robili minulý mesiac, čo nás oslovilo v Danteho Božskej komédii, potom trošku predstavíme aj pani Anku Gex, a samozrejme aj taký Jen, jej životný kontext a, a Danteho Aligieriho, ktorý s tým všetkým nejako tak trošku súvisí, ale teda poďme Marek najprv sa pozrieť na to, čo bolo obsahom toho šiestého spevu, ktorý sme rozoberali minule, minule aby sme sa trošku tak napojili. Tak v šiestom speve sme počuli vlastný,
1: nekontrolovaný, neum- hľúk z lejaku, z dažďa, ktorý nepretržite padá na tých, ktorí trpia v pekle, na skupinu pážaravcov, lebo chceli mať veľa, veľa, tak teraz majú veľa, ale také nekvalitnej strávy, ktorá ich obťažuje. A videli sme tam Cerbera, teda trojhlavého psa, ktorý na tých zatratencov číha a ešte im dokonca obližuje. Mali sme tiež možnosť vidieť čaka, ktorý vystupuje na scénu a reprezentuje tak trochu aj Florenciu. Prvýkrát sa Florencia dostala do, do pozornosti v našom, našom diele. A spev sa končí otázkou ten šiestý. Otázkou dokonalosti. Otázkou o vzkriesení tela. Pričom Virgilio odporúča Dantemu, aby sa držal svojej vedy. A teda vstúpili sme tak trošku do uvažovania aj tej aristotelovskej filozofie. A navzájom Virgilio a Dante hovorili viac, ako naznačujem túto. Prišli sme až bodu kde sa už kruh skláňa, kde stojí veľký nepriateľ sám Pluto. Týmito veršami končil šiestý spev a teda také debate medzi Virgiliom a Dantem o Svetom Tomášovi a Kvínskom, o Aristotelovi, o vzkriesení tela, o dokonalosti, takto sa uzatváral vznešený, veľkolepý šiestý spev a budeme vidieť,
0: že už sme mali avizo, že teraz nás čaká nejaký Pluto, oplná zmena štýlu, tak to nás čaká dnes. Ďalším hostom našej dnešnej relácie je teda pani Anna Gex. Vy ste teda, ak máme správnu informáciu, prišli až z krajiny vychádzajúceho slnka. Je to tak?
2: Nemilíte sa, áno. Ja žijem momentálne v Japonsku.
0: V Japonsku a ako sa to stalo, že Slovenka žije v Japonsku?
2: No asi tým, že môj manžel on dostal takú jednu pracovnú a tak z Nemecka sme sa presťahovali do Japonska, kde sme už teraz rok a pol. Konkrétne sme na ostrove, severnej časti ostrova Honšu, skoro blízkosti, už skoro ho
0: Takže už trošku tú krajinu aj poznáte, alebo spoznávate niekoľko mesiacov, aký je ten život v Japonsku oproti tomu, čo ste žili doteraz.
2: Myslím, že za každým, keď človek mení krajinu a preto sme bývali vo Francúzsku, prešli sme do Nemecka, tak myslím, že to bolo trošku jednoduchšie pre nás, pretože tá kultúra tých Nemcov je mne osobne bližšie, ale to je každého od každého záležitosť. Ale keď sme prišli do Japonska, to bolo úplne niečo iné. Mali sme pocit, že tie korene nám úplne niekto odstrihol. Je to iná krajina, iná kultúra, iný jazyk, tak tie podobnosti sú veľmi minimálne, tak je to výzva celej tej našej rodiny si zvyknúť na to nové predstredie a snažiť sa čo najviac tak sa prispôsobiť a tým ľuďom a ich zvykom.
0: Sme radi, že takú malú pauzu od pobytu v Japonsku ste využili aj na to, že ste navštívili Rádio Lumen. A vy teda tiež, pani Anna Gex, sledujete Zoom online semináre, ktoré vedie Marek Iskra, a ktorých sa vyhadruje k božskej komédii. Takže aj v Japonsku sa dá napojiť na to, čo Marek Iskra dáva do pozornosti v rámci Danteho božskej komédie. Takže asi ale v inom čase, pretože ľudia, ktorí to sledujú tu, na Slovensku sa zvyčajne spájajú večer v tých večerných hodinách, tamto je kedy? V akom čase v Japonsku?
2: V zimnom čase je to o 5. ráno, a v letnom čase je to o 4. Musím sa priznať že sledujem v priamom prednose, hlavne v zimnom čase a som rada, že otec Marek má viacej času počas toho zimného obdobia a stretnutia sú také častejšie v tom letnom období je to také zriedkavejšie takže oveľa neprídem, ale mám tu príležitosť vždycky si to vypočuť potom z archívu a by som aj povedala, že to je celkom taká výhoda pre mňa voči ostatným členom tej skupiny, pretože myslím, že ráno, keď sa zobudíme, sme takí zo začiatku trošku ostali, ale potom taký vnímavejší. A zároveň, keď skončí to vysielanie, tak potom to tak odoznieva po celý deň a človeka to tak stále nejak rozmýšľam nad tým a hľadám tie spojitosti. Veľmi je to také príjemné, ako predtým, keď som ešte bývala v Nemecku, keď som si si vypočula večer, tak človek samozrejme dlho nemohol zaspať po niektorých spevoch, keďže preberáme hlavne vlastne inferno, peklo. Ale nemá človek až tak ten priestor na tým tak pomeditovať, porozmýšľať, takže by som aj odporúčal, možno, že poslucháčom počúvajú túto reláciu večer, že niekedy z archívu si vypočuť zase opäť, niekedy do obeda, možno, že to tak bude lepšie vnímať.
0: Alebo o 4 ráno, ako vy. Marek, budeš meniť čas tých seminárov, ktoré máš na Slovensku? navrhneš tým, ktorí na tom participujú, že nie večer, ale napríklad ráno o piatej?
1: Asi nie, lebo ja sám sa pokladám za nočnú sobu. takže mne ten večerný čas vyhovuje, ale som rád, že existujú aj rádne vtáčatá, ktoré to sledujú ráno a odporúčam teda použiť archív.
0: Anka, čo vás tak oslovilo vo všeobecnosti na Danteho božskej komédii, alebo čo bolo takým impulzom, že, že chcete sa o tom dozvedieť viac?
2: Bola to taká zvedavosť a dovolím si povedať, že aj čo ma ovplyvnilo, bolo nadšenie od Samarika. Ja som mala príležitosť ho stretnúť na jeho fare a tak mi umožnil trošku vstúpiť do toho prostredia toho Danteho, hlavne to jeho nadšenie. A je to veľmi, by som povedal, že až nákazlivé. A tak to vzbudilo tú moju zvedavosť, že no takto pre prečo nie? Pretože pre mňa Dante boli možno že dve poznámky v, mojej, v mojom zožite literatúry na gymnáziu. A bola škoda, že človek sa o tom nemohol, nie že nemohol, nikto v nás nezbudil tú zvedavosť, že čo je za tým, áno. Takže som bola rada, že som sa mohla zapojiť do tejto skupiny a potom postupne po každom speve človek tak stále je hlavný potom aj zvedavý, že čo príde ďalej, hej. Aj tento siedmý spev je ukončený skvelo, musím prezriadiť, lebo nevieme, že čo bude ďalej. Je to odseknuté a sú tam v podstate dva kruhy a budete sa určite tešiť na ten ďalší spev, ktorý nasleduje za
3: bonus pas rus sat rus pas rus sat sama sat rus pas rus sat
0: Musíme teda vstúpiť do textu, Mark neviem, či môžem, alebo či ešte chceš povedať niečo o Plútovi, ktorého si už tak trošku menoval, pretože v texte hneď na začiatku, teda už citujem, čítame Pape, satán, pape, satán, alepe, chrapľavým hlasom Plúto zrazu zvrieska, no vodca chápúc i tie slová slepé posmelil ma. Len ďalej stúpaj zreska. Nehoci, ak sa temné moci srdia, tie skaly zliesť, ti nezabránia dneska.
1: Takže vstupujeme do nádherného 7. spevu, ktorý začína takýmto zvolaním strážcu 7. spevu, teda 4. kruhu. A to je Pluto, o ktorom sme vedeli už v predchádzajúcom speve. To úvodné zvolanie Pape Satan, Pape Satan je veľmi diskutabilné, že čo vlastne znamená. S najväčšou pravdepodobnosťou neznamená nič konkrétne. Je to iba taký náznak takej imbecility, do ktorého privádza túžba človeka po bohatstvách. Lebo Pluto, ako budeme vidieť za chvíľu, je strážcom kruhu, ktorom sú zatratené duše lakomcov, chamtivcov alebo aj marnotratníkov. A preto niektorí vravia viacerí, že netreba hľadať nejaký skrytý význam tohoto verša, ale je pravda, že ten výkrik je taký desivý, že v čase 13. storočia, kedy sa básne začínali vznešenie Laudamu z Týby Domine, začínať takto spev si vyžaduje veľkú vnútornú slobodu od Danteho. A Danteho má. A treba povedať tiež, že tento výkrik je vytvorený takým skomolením grečiny a hebrejčiny, a práve o grečtine sme predchádzajúcom speve počuli, že sa Virgilio hovorí Dantemu držca svojej vedy, držca Aristotela. Aristotelova rodná reč bola grečtina. A ako keby taká skomolená grečtina teraz je v ústach, v ústach nového strážcu, nového krúhu, nepriateľa Plúta, ktorý vystupuje na scénu v 7. speve. Plúto je opäť mytická postava. Je to jedna z troch mýtických postav, ktoré bolo na počiatku sveta, ako dáva staroveké grecké myte a báje, nám na známosť, dostal za úlohu kontrolovať Zem. Zeus bol boh v neba, Poseidon boh vody a Pluto boh zeme. A keďže Zem prináša úrodu a všetky bohatstva pre ľudí, tak preto mal Pluto prímenie aj ako bohatý. A tu, v tomto kruhu, je monštruózny, trošku šialený, pretože nikdy nevidel lúče slnka, býva ako keby v Zeme, v tých greckých mýtoch a povestiach. A preto sa stal pre Danteho diela symbolom strážcu kruhu, ktorom sú. Lákomci, chamtivci lebo, lebo je túžia po bohatstve. A tak je tak trochu aj obrovský, aj, aj vzbudzuje hrôzu, ale je aj tak trochu chorobomyselný. Teda je vážny, ale tá vážnosť je tak trochu aj smiešná. A to je fakt, že teda títo strážcovia, mýtické postavia... Postavi. vedia vydesiť, sme totiž v pekle, nie je to niečo krásne, ale na druhej strane nie, nie, je to, nie je to obdiv, ktorý by si zaslúžili, je to skôr taká, taká naozaj známka degradácie či už ľudského jazyka, ako tej greččiny, tak aj, aj hebrečiny alebo samotnej latinky, taliančiny, tak aj opit, o degradácia degradácia toho štýlu akým sa vyjadruje. A čo je zvláštne je v to, celom tomto speve, ako sme to počuli aj, aj, aj už v prvých dvoch tercí na ktoré ste počuli draj poslucháči budeme počuť veľmi tvrdé rímy ktoré sú tak v pôvodine, ako ako nádherné, sú aj naše slovenské texty preklady napríklad z druhej tercine zreska, dneska, hej, alebo potom budeme nezabrda, zrúti, hrby, svrby, skrsa, prú, drsa, k- prikoprca. To sú slova, ktorými končia jednotlivé verše a na ne sa vytvárajú rímy veľmi tvrdé, najtvrdšie možné a Dante vlastne používa tieto rímy práve kvôli tvrdosti toho prostredia, ktoré Pluto svojím vízorom a svojou svojou postavou monstróznou nám hneď na začiatku dáva možnosť tak zakúsiť že, že čo asi nás čaká, už to vidíme aj z jeho postavy aj s rímov, ktoré hovorí.
0: Anka, ako sa vypozeráte na tento úvod 7. spevu.
2: Niečo sa veľmi prihovára a čo sa mi veľmi páči je tá pozícia toho Virgília, ktorý stále prispôsobuje ten vzťah danej situácii. Vzťah medzi Dante a Virgiliom sa neustále mení. Raz ho vidíme ako priateľa, inokedy ako učiteľa, spoločníka. A podľa tej danej situácii, ktorej sa Dante nachádza, je jeho oporou. A aj tu vidíme, že... Je to taká... Na jednej strane možno, že ten výkrik bol taký groteskný, že nevieme, že čo to je, ale na druhej strane naháňa strach, tak ten, ten Virgiliu mu dodá tu kuráž, aby mohli ďalej pokračovať na tej ceste.
0: Tak pokračujeme ďalej v texte. Ak z dutej tvári obrátil sa stvada, v sebe sa žer, no voči nám buď kročím, prekliatý zver, nech do nás nezabrda.
1: Virgiliu hovorí dantému, aký pluto, Zdá silný a naháňa ti strach, neboj sa ho. Len pekne kráčaj smerom nadol a potom sa obrátil na plúta a jeho zdutej tvári takto hovoril. V sebe sažer. No voči nám buď kročí. Hej, prekliatý zver, nech Ty do nás nezabrdaš. Opäť vidíte, stvrda, nezabrda, dneska, zreska. Hej. A nasleduje tiež taký taký výrok autoritatívny, ktorý už dvakrát, trikrát sme počuli. sú tam všetko, čo môžu, čo chcú, už sa nespýtuj, len poďme
0: ďalej. Teraz tu budeme počuť v takej skrátenej verzii. Nie bez príčin sa kráča do hlobočín. z tak chcú, kde Michal Voje spupné potrestal prísno za ich pyšný počin. Takže Virgil už neopakuje po
1: tretíkrát celý ten autoritatívny argument ako v predchádzajúcich spevoch. Chcú tam, kde to môžu všetko, čo chcú, a ty sa nesputuje ďaleko. k Plutov je ešte drsnejší. Hovorí, nejdeme tam bez príčiny. Ty prečo sa čuduješ? Ak sme tu, tak to je rozhodnutie zhora. hora. Nejdeme na exkurziu. A správne si vystrašený, keď vidíš, že Dante je živý, lebo Virgilio je tie, nie to duša, ale Dante je, že je živý, meso s kostiami. A teda nie je to naša roztopaž. Ak to zvýšim, tak chcú. A už sa zdá, že ide opakovať celý ten, ten autoreditevný argument, ale nakoniec to rozvinie inak. Odvoláva sa na svätého Michala Archaniela, ktorý ho vyhnal spolu s tými spupnými vojmi. No a napriek takému odstupu od klasickej gréckej kultúry, ktorý Dante nahodil tým úvodným zvolaním, v 7. speve s volaním Plúta je prítomnosť Aristotela, aj keď teraz ho tak odmieta, aj toho Plúta a Dante, Dante sa vytvára distanc od, od gréckej bedy a poznania. Napriek tomu Aristotele za grečtina je v tomto 7. speve oveľa, oveľa viac prítomná ako v speve číslo 6. Tamto bola otázka dokonalosti, ktorú rozvíjali, na ktorou sa debatovali Virgilio s Aristotelom a tu Napriek tomu, že teda Virgilio sa oddelí od, od plúta, de facto od greckej kultúry, alebo od také popletenej greckej kultúry, tak táto, tento siedmy spev je veľmi úzko súvisí s greckou kultúrou a to témou miery, mierou, ktorou sa prehrešili alebo nepoznali mieru tí, ktorí sú tu
0: zatratení. Takže ešte budeme svedkami prítomnosti greckej kultúry v tomto speve. Jak vzdutá plachta zhúžvaná sa upne, koľ stožia rakete zdrúzganý sa zrúti. Tak zrazu na zem kruté zviera rupne.
2: Táto tercina je pre mňa veľmi... Osobne veľmi taká... Veľmi sa mi páčia použité slova v tejto tercine. zhužovaná, zdrúzganý. Znie to veľmi tvrdo. A zároveň tie slova sú pre mňa nie až také blízke, ale rozumiem im. Veľmi často sa mi stáva, že keď si prečítam nejaký ten spev až pred stretnutím, jem vyslovene cudzí, aj keď je napísaný v Slovenčine. Vďaka, vďaka tomu podrobnejšiemu výkladu sa stáva zrozumiteľnejšou. A zároveň si uvedomujem, že môžeme byť šťastní, že máme taký skvelý preklad Slovenčine a uvedomujem si aj to, že Slovenčine je krásny a bohatý jazyk. Mala som tu príležitosť stretnúť jednu pani, vola sa Susana Clement, je to Španielka, ktorá je vydaná za Taliana a žije tiež v Japonsku, je to kolegyňa môjho manžela a mi tiež tak otvorila trošku oči, ako Taliani vnímajú Danteho. Vravela mi, že jej svokor tak jeho generácia, sa učili Dante na spameť. A že často sa stávalo, že on recitoval Danteho. Že to je vlastne súčasť ich identity, ich kultúry. Je to niečo nádherné a krásne. Myslím, že by, také niečo by malo byť aj u nás nie, že učiť sa Danteho, určite máme skvelých básnikov, ktorí, ktorí majú krásne, krásne, krásne texty, poézia, ale ide o to, aby sme si uvedomili tú bohatosť toho jazyka. Lebo práve v tejto komédii, v bojskej komédii, nachádzam slová, ktoré mi boli veľmi cudzie. A teraz, keď si to tak osvojím a hovorím to aj mojim deťom, ktorý, pre, pre ktorých Slovenčina nie je materským jazykom, je to veľmi obohacujúce. A sa teším tomuto poznaniu.
0: <laughs> Poďme ďalej v texte. To štvrtý kruh nám bránil zísť vlk ľúty. V bolestný kruh doň Griek, jak v mech sa vsípa z celého sveta plniac tieto kúty. Je tu tvrdý rím a to, čo vidíte aj v našom
1: preklade, vlk ľúty, tieto kúty. Tak teraz na sledujúce tercine, tamto Dante konečne dá aj tak vizualizuje to, dáva nám to možnosť vidieť. A teda to všetko tvrdosť, ktorú od začiatku tohoto spevú, cez pohľad na, na plúta, cez, cez tie, tie tvrdé rýmy, teraz začíname mať
0: pred očami, nech sa páči. O Boží súd, jak chrypia, ako sypia, keď tu sa musia hnať tí veľví hnanci, čo ešte nové tvrdšie muky šípia. Jak pri charibde vlna v divnom tanci odrazí tú, s ňou ponajprv sa snúby, tak krúžia v kole títo stroskotanci. Dante teda zatiaľ začína počuť, Hej, už, už, už vnímal niečo, ale teraz začína
1: počuť, sípot a stále používa tvrdé rýmy, počuje vníma aj tvrdé, tvrdšie múky a rozmýšľa, prečo sa konajú v živote takéto veci? Prečo sa človek tak zredukuje, že sa stane z neho až toto? No a používa ako pri Charibde, Vlna v dimnom tanci odrazí tu, s ňou ponajprv sa snúbi. Charibda je miesto takej úžiny medzi Sicíliou a Talianskou, kde sa naozaj zmiešavajú dva morské prúdy veľké v stredozemnom mori, a tam vznikajú veľké vlny stále aj, aj dnes. A v origináli je naozaj tvrdý Rím, ktorý končí na slovo Ryddy. Hej, pričom riddy je súčasne aj, aj tanec, v ktorom sa vymieňajú dámy, takého typu ako naša mazurka, riddy po taliansky. A je to krásne, obd- opäť obdivujeme naozaj pana Turčana na náš slovenský preklad, pretože v slovenskom preklade je použité slovo strosko-tanec a neviem, naozaj iba pri takomto podrobnom výklade, že sme si neuvedomili skôr, že skroz tanec je etymologicky tiež spojené s tancom. Hej, tanec. A za chvíľu budeme vidieť, prečo to hry D, aj u nás slovenčne strosko tanec, prečo sa ten tanec spomína, pretože tu Dante tiež nás takto upozorňuje, že, že bude vidieť nielen si pieť tvrdé nové muky, ale, ale bude vidieť, akýsi tanec pred ním sa bude ukazovať. Zatiaľ to počuje, vníma to, počuje pod nových duší a, a vníma taký, taký tanec, ale, ale za chvíľu nám ho ukáže.
0: Tak ideme späť do toho pekného p- slovenského prekladu. Väčšie než tuná revú hrby. Oproti tlačia bremená, k nim prsia príkladajú, bo hrieš na dlaň ich svrbí. Keď zrazia sa, vždy krutá zvada skrsa. Čo rozkotúľavaš? Čo stískaš? Nazad tískajú cťarchu, mrzko štvú a prúsa.
1: Začíname mať obraz, začíname mať nielen zvuk, ale aj obraz, Ľudia, ktorí sú tu, vidíme, že sú rozdelení na dve skupiny, tlačia sa navzájom do seba a tlačia pred sebou aj obrovské balvany, idú proti sebe. A počujeme tie dva druhy výkrikov, čo rozkotúľaváš, čo stískaš a teda vidíme tu dve skupiny ľudí, mardotratníkov a aj Chantivcov. Obaja si urobili, obidve skupiny, si urobili z materiálnych vecí svojho Boha, uctievajú ho, ale odlišne jedný, úctievajú, takže minajú a druhý tým, že zbierajú. Idú teda proti sebe dva tie rozličné prúdy ako vlny, do seba sa rvú. Takže idú v takom protiklade, navzájom sa tlačia pred sebou akési bremena. pričom stále viac sa strkajú a preto sa vracajú do toho istého krúha, ako keby tancovali ten tanec. A všetko, čo pritom počuje aj Dante, tak to sú tie škaredé slova, ktoré sú v ostrom kontraste práve s tým vysokým štýlom, ktorým Dante a Virgilio medzi sebou a aj, aj Virgilio, ktorým sa prihovára aj zatrateným dušiam a to je tiež taká lekcia, že, že Dante je vždy veľmi úctivý a zdvorilý aj v tých najťažších miestach si zachováva svoju vysokú vážnu a, a vysokú, vysoký štýl. Tak e, v, tomto, v tomto prípade tiež nám reprodukuje do akej miery tá zvada a to napätie, ktoré med marnotratníkmi a chamtivcami je akým spôsobom ich to degraduje a ničí. Už od toho plúta to začalo a teraz to
0: vidíme u samotných stroskotancov. Áno, to napätie cítiť aj z ilustrácie na ktorú sa pozráme pri textoch, ktoré máš nachystané aj ty Marek k, dnešnej, k dnešnému siednemu spevu a vidíme tam naozaj tých ľudí, ktorí tlačia tie balvany. No. A pri pohľade na, na túto ilustráciu teda ideme ďalej v texte tak krúžia vždy, tak vždy sa budú zrážať. Z obi dvoch strán až k opačnému miestu si urážlivý referén prídu kázať. Čo táto časť hovorí vám, Anka?
2: Ja by som sa možno ešte trošku vrátila k tej tercine nad tým. To je, taká, je to tam taká, taká spojitosť, taká kontinuita. Čo je také zaujímavé, mám pocit, tak sa nemýlim, že práve tieto dva hriechy, ktoré sme spomenuli, tých lakomcov a marnotratníkov, prvýkrát dante spomína hriechy, ktorí sú v kontraste. Je to skvelý obraz uvedomiť si, že všetko, čo je viac ako treba, nie, nie je dobré. A je to zároveň obrazom nejakej takej tej túžby a žiadostivosti a našho egoizmu, ktorý nedokážeme, stále, nedokážeme mať stále pod kontrolou. A zároveň tento obraz mi pripomína a, pojem s- sizifovská práca, ktorá je naznáma, že m- vykladáme zvýšené úsilie, ktoré sa zdá byť efektívne, ale neprináša žiadne úsilie. A pre týchto hriešnikov ten ich kameň je pre nich celým bohatstvom, hej, aj ten najmenší kúsok je pre nich celým svetom, tak ako možno, že to, dá sa to určite da, aplikovať aj do dnešného života. Dokonca aj Albert, Kamus sa, sa uh, za, zamýšľalo nad touto témou a praví, že dnešný robotník pracuje na rovnakej úlohe každý deň svojho života a tento osud je o nič menej absurdný. Ale tragické na tom je, že len o jedinielých chvíľkách si to dokáže uvedomiť. To znamená, že práve tým našim úselým naháňaním som za niečím si neuvedomujeme, ktoré sú naše priority a tá miera, tá správna miera, ako tu vidíme, medzi tými lakoncami a marnotratníkmi. Takže, aby človek sa vyhol tejto absurdite, musíme nájsť tú pravú mieru.
0: Nájsť pravú mieru? Marek, čo ty
1: na to? slovo miera ešte prídeme, potom neskôr v 42. verši. Ja by som možno zostal tiež ešte len pri tom aj urážlivom tóne, hej? že ako Anka vravela, že Človek v dnešnej doby sa o niečo stále snaží a, a možno potom má iba ten svoj kameň, pre ktorý pracuje a, a, a navzájom potom si navzájom do seba strkame, tlačíme. V 33. verše čítem a uražilivý refleens si prídu kázať. To znamená, tancujeme okolo toho istého, tlačíme. Niektorí povedia, ja mám pravdu, ja mám pravdu. Naozaj môžeme mať aj pekné veci, či aj peniaze, ale ich nevieme využívať správne ani pre seba, ani pre druhých tak to je chamtivosť. Alebo na druhej strane, ak ich púšťame a, a nedbáme o tie pekné veci, tak to je marnotratnosť. A v oci zoznáme hlavných hriechov je slovo lákomstvo, to máme, marnotratnosť nie je v zozname hlavných hriechov, tak predsa v Lukášovom evanieliu sa používa práve slovo chamtivosť. Je to asi aj lepšie slovo ako lákomstvo, pretože lákomstvo má v sebe také statické niečo, nedám. to chamtivosť je taká viac dynamická, teda viac chcem chcem, túžim, túžim nezriadenie po, po veciach, za nimi lakomec nedá ani čo keby bolo naviše využije všetky možné prostredky, aby získal ešte viac Hej. no a marnotratnosť spočíva v takej prehnanej, nečnostnej veľkorysosti dá sa povedať, že oplieska peniaze na to, čo nepotrebuje, či už pre seba alebo pre tým, ktorých peniaze dáva nesprávnym spôsobom dáva nesprávne sumy v nesprávnej chvíli nesprávnym ľuďom na nesprávne ciele a tieto peniaze nakoniec vedú k de- seba a k deštrukcii druhých. A chamtivosť naopak nedám a chcem iba pre seba. V oboch prípadoch je na pozadí nezriadená láska k peniazom a motným statkom. A preto časom tieto veci naozaj začnú viesť sporom, hádkam, urážlivým slovám, vulgárnym, hanlivým slovám, ktoré si navzájom tieto dve skupiny vyjadrujú. A aj v tomto speve to počujeme.
0: Polkruhom každý znova koná cestu na onen turnej zúry vyjaustri. A že mi temer ľúto je ich trestu, rieknem: Tu, majstre, tu mi clonu rozstri a zrať. To z rádov radia sa tie zľava s tonzúrami v predvaliace sa kostry. A on: Tí mali um tak doškuľava, že v dávaní či v snahe iných obrať nemali miery, nepoznali práva tak tu prichádza tá miera, ktorú si Marek predpovedal.
1: Áno, takže prichádza miera, istá vyváženosť, múdrosť pri správe bohatstva. Tá 42. strofa by bola v žiadne výdavky, ktoré robili, neboli robené s mierou. Nemali miery, nepoznali práva. V origináli napísané komizúra nullospedito ferci, teda komizúra. s mierou neurobili nič. Nič neurobili s mierou. A je to veľmi dôležité slovo budeme ešte o ňom veľa vravieť aj v tomto výklade ja by som však odkázal sa na prvé slovo v celej božskej komédii prvého spevu pretože tam zaznelo nel medzo del camín hej, v strede môjho života Som sa mi stali tieto veci takže je to taký odkaz aj na začiatok v tomto 42. verši, ako na nejakú múdrosť, vyváženosť na hľadanie tej skutočnej múdrosti života každý si myslí, že má pravdu každý si myslí, že ten druhý sa míli a práve riešenie sme nachádzali v tej 42. tercine, kedy vstupuje na scénu slovo miera, teda vyváženosť pri správe bohatstva. Zároveň videli sme, alebo počuli sme, že tí, čo mali oči tak do škuľava. Virgilie hovorí, že to sú tí, čo sú škuľaví. V živote nevideli dobre, lebo neboli nič schopní minúť s mierou. A rovnako svätý Tomáš Akvinský hovorí, že horšie sú na tom tí, ktorí rozhádzujú, tí marnotratníci dokonca ako lakomci, hoci marnotratnosť, zopakujem, nie v zoznáme hlavných hriechov nereztí, lebo Tomáš Akvinsky hovorí, že je to podobný princíp, ako sú horší na tom samovrahovia, než vrahovia, pretože, pretože sa zbavujú niečoho, čo je ich. A tu by som ešte trošku otvoril jeden náš veľmi známy biblický príbeh o marnotratnom synovi, ktorý my vnímame už možno v tom vzornom úhle o milosrdnom otcovi, ktorý toho marnotratného syna príjima. Ale o tom vieme veľa, o tom chlapcovi, ktorý premrhal ten majetok. Niekedy si, aj my ako kazatelia, posvietíme trošku aj na toho staršieho syna, ktorý zostal doma s otcom, ale nebol spokojný. A nekonal prácu s radosťou, nekonal prácu, pretože mal otca rád, ale konal prácu z túžby po hromadení majetku. Je bol chamtivý, bol lakomý. A preto, keď prišiel ten marotratný syn domov, tak nie je šťastný. Obaja sa jednoducho milia. Či ten marnotratný syn, alebo aj ten chamtivý, ktorý zostal doma, zdanlivo vedie veľmi jednoduchý životný štýl, ale jeho cieľom je hromadenie majetku. Obaja sa mília a obaja nepoznajú otca a jeho lásku. Obaja by mohli byť de facto tu, v tomto dnešnom siedmom speve, lebo sa nenávidia navzájom a majú rovnakú váhu, rovnaký cieľ iba v tých hmotných veciach. Marnotratný syn spoznal svoju chybu, robí z toho pokánie, Otec ho príjma a rovnako táto cieľ, tento, tento úlohu, táto, táto toto obrátenie a pokanie čaká aj na toho nášho chamtivého druhého syna. Takže niekde v strede, v tej mizure, v tej, tej miere, tam, tam je ten kľúč, ktorým možno aj k tým bohatstvom alebo majetku
0: nájdeme ten správny postoj. Ideme späť do textu. brecha ich reč i svedčí to ich obrad. V tých bodoch dvoch, kde v druhá druh zás vbuchol, a opačný hriech spôsobil ich obrad. Patriati hlavy, z ktorých vlazuš sprchol, kardinálom i pápežom a kňazom, V nich lakomstvo vždy dosahuje vrchov. Tak Marek, nie je dobrá vizitka pre Klérus o tom, čo si asi myslel Dante a o vtedajších kardináloch, kniazoch? Asi nič dobré.
1: Áno boli pápeži, ktorí mali radi bohatstvo? A aj keď to bohatstvo církvy sa nikdy nedáš tak súdiť, lebo je to isté spoločné dobro, ktoré neslúži len na taký osobný cieľ, nie osobným majetkom. Je pravda, že boli pápeži, ktorí boli veľmi lákomi a zase boli aj, aj, aj samozrejme svety a sú svätí, ako svetý František, svetý Benedikt a mnohí ďalší, ktorí sa vzdali aj toho, na čo mali by mať prirodzené právo. V Origináli nepočujeme o kniazoch, aj keď v slovenskom kontexte tí kňazi slovo je tam použité. Dante hovorí iba o pápežoch a kardináloch, ale ešte sa dostaneme aj k tej téme. Je pravda, že práve týmto a týmto veršom začína Dante aj svoju istú kritiku nejakých nešvárov, ktoré v cirkvi sú, ale musíme povedať, že Dante cirkev miluje a ak nasveduje, aj, aj dáva dáke zrkadlo, nerobí to zlomyselne. Nie je ten, ktorý si chce do cirkvi kopnúť, nie je ten, ktorý jednoducho chce potopiť a ukázať a vyhrať nad tými neresťami, má neskutočný skutočný súcit ako aj tu budeme za chvíľu počuť aj na tými zatratencami. Opisuje ich v takej drvivej, ťažkej scéne, ale, ale zároveň túži potom, aby to bolo tak zmierov, ako to má byť. Možno iba na otázku teda tých duchovných súvislostí veľakrát sa naozaj môže stať, že, že aj my ako kniazy dávame ten dôraz na, na také tie duchovné hodnoty a možno tent, toto správu majetku ani nie sme pripravení až na toľko správovať, aby to naozaj slúžilo z mierov dobro všetkých. Ej, viem si predstaviť, že, že naozaj v dobrom úmysle človek minie viac, ako, ako by mo, mal na, na správu tých majetkov, ktoré dostal do správy, ako kňaz, ako, ako, ako kardinál, ako pápež. Na druhej strane, keď príde nejaký nástupca, ktorý teraz už nemá, tak, tak sa zatvorí a zostane možno až, až taký, že, že, že nedá nič. No a, a ako nájsť tú správnu mieru je veľké umenie, a preto aj čítame
0: toto dielo, že tomuto umeniu sa chceme učiť. A tu si spravíme krátku prestávku a po hudobnej pauze sa k Dantemu Aligierimu opäť vrátime. Lumen. Vaše rádio. Danteho Božskú komédiu rozoberáme v dnešnej relácii O ducha k duchu spolu s našimi hostiami, kniazom Marekom Iskrom a Annou Gex Slovenkou, ktorá momentálne žije v Japonsku a svoju krátku zastávku na Slovensku využila aj na návštevu Rádia Lumen. My sme teda hovorili pred chvíľkou o ľuďoch, ktorí mreli túžbou za bohatstvom a pri čítaní z Danteho božskej komédie zo 7. spevu pokračujeme. Z tých špinavcov, čo mreli za peniazom a tu ich za to drví muka hrozná, istie mi bude známy dáky blázon. To nedúfaj, bo pramálo sa rôznia, že bez poznania žili v tme ich srdcia, ani ich tvár dnes nikto nerozozná. Takže Marek ľudia, ktorí mreli za peniazom.
1: Dante hovorí Virgiliovi, že možno, že by som mohol tu niekoho poznať, pretože mnohých poznal takých, čo mreli za peniazom, ktorí túžili po majetkoch. A Virgilio mu odpovedá, nedúfaj to, lebo pramálo sa rôzňa. Oni sa počas života už navzájom tak podobali v tej túžbe a honbe za peniazmi, že aj, teraz, aj vtedy, aj teraz sú nerozpoznateľní, nikomu nič nevenovali. Aspoň trochu, keby mohli tak vystúpiť z toho dávu, niekedy byť taký trochu aleckejší, pozornejší, vytvoriť si vytvoriť si konkrétny vzťah, možno aj vďaka dobrám, ktoré dostali od Boha, venovať niekomu niečo, ale nič. Oni, ich tvár dnes nikto nerozozná. Aj keď je nikto bohatý, tak dneska povieme, už ma viac nepozná. Ani ja ho už viac nespoznávam. Stal sa bohatý. Už sa nevie ani rozprávať normálne. Už sa nesprávať normálne. Žiaľ, veľakrát sa takto vlastne táto realita stane. A od nich vraví aj Virgilio, že žili ako keby bez poznania. Nevedeli sa vážiť Veci, ktoré dostali, nevytvárali z nich príležitosť na to vytvárať vzťahy, čo hovorí aj Ježiš, že robte si priateľov z nespravodlivej mamony. Hej, takže skús žiť aj z toho, čo si dostal, skúžiť, aby si bol darom pre druhých. Je to súčasť umenia, je to súčasť šnosti vedieť, rozdeliť sa s dármi, ktoré si dostal od Boha. A vedieť ich správne použiť. Ten, ten vzťah Virgilia a Danteho k bohatstvu nie je jednostnáry, že všetko rozdať. Ne, nehovorím o svetom Františkovi, ktorý to už potom urobil z lásky k Bohu. Je to, to mnohovrstový vzťah, ale práve to poznanie znamená ďakovať za, svoju, za svoje dary, ktoré som dostal a svojou službou rozvíjať práve tie vzťahy, ktoré potom môžu byť jedinečným. Oni to neurobili a preto ich nikto nepozná. Stali sa iba jeden ako druhý, a viržilé, preto to nedúfaj, preto mu vraví, nedúfaj, lebo pramálo sa tam rôzne a žili bez poznania, v tme ich srdca, ich tvár dnes nikto nerozozná.
0: No a neblahý obraz nachádzame aj ďalej v texte 7. spevu, a tak jak dnes, keď druh sa s druhom drca, ten zviera pest a ten si vlasy trhá, protivný pár sa pred súd prikopraca
1: opäť tvrdé Rímy, ako keby naznačoval zovreté peste, ktorými sa do seba rvú a udierajú títo chamtici a márnotratníci a navzájom si trhajú vlasy. A takto to robiť naveky až do posledného súdu kým pred súd sa prikoprca. To je obraz toho, čím niekedy žijeme aj my. Hej. Kedy sa aj možno aj v dnešnej spoločnosti veľa vrávi o, o peniazoch, o, je teraz referendum o tom, koľko to stálo a či to muselo byť. A, ale v skutočnosti jedná sa o nejaké hodnoty. Vnímame, že spoločnosť potrebuje pracovať s peniazmi, ale správne dať a správne aj zadržať, to je to umenie, ktoré súvisí s, s celou etikou či už kresťanského, alebo aj gréckého štýlu. A, a teda v čom je riešenie? Aristoteles etike Nikomachovej hovorí, že treba sa aj budovačnosť, ktorá leží vždy v strede, nel medzo, del kamín, na ostravíta, hovorí, hovorí aj Dante na začiatku, v strede, teda nie na okraji. Čnosť veľkodušnosti je v strede medzi marnotratnosťou, alebo teda rozho- rozhadzovačnosťou, aj s tým takým držgrožstvom, teda chamtivosťou. Veľkodušný človek nedá všetko. Používa peniaze múdro a vie ich dať správnym ľuďom správnu sumu v spôsobom a na správny účel. A navyše veľkodušný človek má radosť zdávania. Každá čnosť je pre človeka naozaj aj príjemnou, nie je to bolestná skúsenosť. A suma závisí od toho, koľko človek má, teda je veľkodušne veľkorysý. Človek ľahko sa nestáva takýto veľkodušný. Veľkodušne veľkorysý človek sa nech- ľahko nestane bohatým, lebo jeho cieľ nie je práve hromadiť to bohatstvo, ale má peniaze na to, aby vedel ich získať správne veci, správne podporiť správne deje správne udalosti. Taký naozaj veľkorysý človek hej, je nestranný voči peniazom, tie ho nevzrušujú, vie aj míňať, ale správne nepodporuje zlé veci a ani nepríjma peniaze z pochybných zdrojov získané nespravodlivo. Naopak tu vidíme ľudí, ktorých peniaze našli
0: svoj cieľ a, a iba pre ne žijú a potom si trhajú vlasy. V tej rúvačke v nej sa i zdrha, prekrásny svet sa strácal tomu hydu. Krášliť ti mám, jak ďalej sa tu zvraha. V origináli je tu použité jej verš
1: mal dare mal tenere lo modo pulcro. Zlé a nesprávne rozdávanie a aj zlé nesprávne držanie na krásnom svete im zobralo raj. Prekrásny svet strácal tomu, idu krášliť ti mám, jak ďalej sa tu zhrá. Zlé nesprávne rozdávanie a aj zlé nesprávne držanie. Na krásnom svete im zobralo raj. Netreba viac o nich hovoriť. Sú to chudáci, je to hrozná vec. Veľa sme diskutovali o týchto hmotných veciach, diskutovalo sa napríklad aj o Ježišovi, hej. či Ježišov odev bol skutočne jeho, alebo či nebol jeho, či niečo vôbec vlastnil. No odvíjalo sa to od slov Evanielia je ľahšie vojsť ťave cez sucho íhly ako bohatému do kráľovstva. Alebo v istom momente bohatý mladí, ktorý chcel nasledovať Ježiša, tak Ježiš ho vyzval poď a on nevedel zanechať všetko, čo mal. Jednoducho v minulosti sa veľa hovorilo o majetkoch, lenže Ježiš mal stále tak povediať trošku prekvapivú tú víziu. Napríklad v Evaneliu svätého Jána skôr ako bol samotný Ježiš ukryžovaný, tak spolu s niektorými apoštolmi sa zastavil domy Mária Marty. Marta ho začala obsluhovať a Mária urobila jednu nádhernú vec. Zobrala alabastrovú nádobu a vyliala na Ježišovi na nohy nardový olej s nádhernou vôňou. Celý ho tam vyliala. Ale ten olej stal veľmi veľa. Ten olej stal viac ako mzdu jednu, jedného celého roka. A preto Judas hovorí Pane, prečo ju ne, nezabrzdíš? Čo to robí? Pozri sa, veď ona tu rozlieva takýto drahý olej. Koľko z toho mohlo byť peňazí a mohlo sa to rozdať chudobným. A Ježiš prekvapivo hovorí, nie, nechajú. Veď chudobných máte stále medzi sebou, ale mňa mať nebudete. A všetci zostali prekvapení a vnímali ten nádherný moment. Je to moment nádhery, krásy a veľkodušnosti daru. A Ježiš povedal, táto žena ma prekvapila a to, čo urobila, bude sa hovoriť o nej navždy. A aj my sme prekvapení z tejto reakcie Krista. Mária útrie olej majstrovi svojimi vlasmi, svojou najvyššou časťou tela, osúši Kristove nohy, tú najnižšiu časť tela, takže zostávame stále dojatí. A teda ten prístup k bohatstvu správne dať a správne zadržiť nie je jednoduchý, je to, je to súčasť umenie. Hej, a Ježiš je takýto, ktorý nás tomuto umení chce učiť. Hovorí, že svet nie je zlý, majetok nie je zlý, svet je krásny. A my ľudia sme to schopní pochopiť a aj by sme sa to mali o to usilovať. On nám nepatrí, my nie sme tí, ktorí sú, sú môžu ho oblastniť, ale je nám daný, za to máme ďakovať a vedieť sa s tým, čo máme aj podeliť. Dante sám to robí, keď píše božskú komédiu, tak nepíše kvôli tomu, lebo všetko, čo ide vo svete, je zlé a, a, a všetko je zlé, ale hovorí pre náše dobro, Píše túto komédiu. Všetko dobre, čo tam zliadol, tak nám chce rozpovedať. Je to jeho veľkodušnosť, ktorou sa chce zdieľať a, a my teda chceme zisťovať ten, tú skrytú krásu, milovať svoj život tak, ako miluje Kristus a, a učiť sa tej, tej správnej miere, pretože, pretože aj podľa Aristotela tá cnosť sa nachádza v strede toho ľudského správania, tá zlatá stredná cesta. Té nere sa nachádza v extrémoch. Etike Nikomechovej Aristoteles vykresuje, že šnostný človek vie zaobchádzať s hmotnými statkami bez excesov. Dokáže s hmotnými statkami sa zaoberať s mierou. Nachádza sa teda v hmotnom strede a je skôr štedrý
0: ako lakomý alebo skôr štedrý ako marnotratný. Kristus nám to takisto ilustruje. Veď vidíš sám, jak rýchlo ani vidú nietpostatko, čo fortúna im vládne. A pre ne ľudia do vlasov si idú. Veď spod to zlato nedohľadné, čo sa priam všetko nadne tomto zváži, nestíši ani jedno srdce hladné. Odpus mi majstre, ešte to ma ťaží, tá fortúna je že ľud tak morí a všetky statky pod pazúrmi stráži?
1: Počuli sme tri krásne trciny a dostávame sa k veľkej téme dnešného spevu, okrem témy miery, o ktorej vravíme, je to otázka šťastia. A Dante naznačuje, že veď vidíš sám, jak rýchlo ani nie v postatkoch, čo fortúna im vládne a pre ne ľudia do vlasov si idú. Takže máme ďalšiu veľkú tému okrem miery a to je otázka šťastia, otázka fortúny. Zdá sa totiž, že sám Pluto, boh bohatstva, rozdáva šťastie bez ohľadu na príjemcu. Ako keby bez logiky, bez dôvodu. Keďže je slepý, tak ako keby žiadne odvolanie nefunguje ako keby nič z toho, čo robí niekto alebo niečo neurobí, tak nemalo vplyv na výsledovného šťastia. Dante toto nechápe a pýta sa Virgilia na tento koncept šťastia. A teraz sa dostávame k tomu, ako ho Virgilio Danteho poučí. A myslím si, že okrem, okrem Grékov aj samotného Danteho aj šťastie rezonuje aj v našom živote. Určite si každý, každý na Slovensku, aj v Čechách spomenie na otázku šťastia. Ho napadne film z roku 1938, filmová klasika Škola, základ života, kde sa český autor pýta, čo je to šťastie? čo nás napadne. Šťastie je mužka jenom zlatá. To je to isté, čo Pluto. A Dante našom diele, deklasifikuje tento koncept, odmieta ho radikálne a kristianizuje. Počúvajme, ako to urobi.
0: Áno, ešte predtým, ako sa k tomu dostaneme, ale nedá mi neopýtať sa Anka, naozaj možno pre mnohých Európanov je to takou métou dosiahnutia šťastia, tej fortúny, to, ak sú to práve aj tie majetky, je to možno nejako inak v tej japonskej kultúre, kde teraz
2: žijete? Ja mám pocit že to vnímanie šťastia v Japonsku je trošku iné práve tým, že Japonci sú neustále dá sa povedať v takom ohrození stále sa konfrontujú buď s tsunami, alebo zemetraseniami alebo so súvami pôdy viacej vnímajú tie dary a prírody zachovávajú si takú vnútornú detinskosť a dokázajú sa oveľa viacej nadchnúť. a nad dárami prírody. Veľmi dobrým príkladom je sakura. Čerešne, čerešňové stromy, keď kvitnú, tak dokážu stráviť hodiny a hodiny obzeraním kvietkov a sledovaním, že to je blešie a to je ružovejšie. Dokážu naozaj stráviť strašne veľa času nad tým. Taktiež uh, u nás máme strašne veľa repkových polí alebo slč- sldečnicových polí, ale tam nevidíte ľudí, ktorí by sa nad tým pozastavili a rozímali a strávili skoro celý deň na to krásu, ktorú nám aha, Boha vlastne ponúka. Takže uh, je tá pominuteľnosť uh, v ich živote je veľmi prítomná a o to viacej si uvedomujú tie, tie dary a tie krásy a toho života.
0: No nám teda vysí vo vzduchu tá otázka, čo je to šťastie, a Virgilio v texte odpovedá. Odvetil mi, o nevedomé tvory, o nerozumní ako malé deti, nuž nech tvoj umček sa mi pootvorí. Ten vedením, čo presahuje svety, rozdelil vodcom nebeský svet celý, takže diel každý na každý diel svieti a narovnako všetku žiaru delí a podobný pre skvelosti naše vodkyňu určil ktorá veciam velí. Nande sa pýta, čo je to šťastie,
1: o ktorej mi práve teraz hovoríš, a o ktorej všetko závisí. Je to kruh šťastia, ktorý zatočíme a zostane stáť iba tam slepo náhodne na nejakom čísle vyhráš? alebo je to iba niečo náhodné, slepe, ako plúto u nás v našej kultúre muška, jenom zlata, ktorá detu tu sadne, kde tu nie. V stredoveku bola, táto, bola celá spoločnosť menej organizovaná z rôznych dôvodov, možno práve ako aj Janka vravi, že v Japonsku majú viacej tých prírodných katastrof a udalostí, ktoré aj tých Japoncov senzibilizujú, pretože že musia byť vďační za ten krásu prírody a že to je dar, ktorý tu je. Takisto aj stredovek v Európe a preto tá otázka, čo je to šťastie, bola oveľa, oveľa hlbšia. A my tu začíname počuť Virgiliovú odpoveď. Hneď vidíme, a tu pozorním aj, aj či tým tý, 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 ako sa Rímy zmenili z tvrdých, disharmonických na sladké a nežné. Ó, nevedomé tvorí, nerozumne, ako malé deti, nech tvoj úmček sa ti potvorí. Jemné, nežné, malé, svety, svieti, celý rytmus veršov je úplne iný. A začína Virgilio hovoriť, že Boh všetko, čo stvoril, stvoril vo svojej múdrosti. On stvoril anielov. On stvoril každú časť nebies podľa plnosti svojej prozreteľnosti. A stvoril aj anielov, ako takých nebeských administrátorov, povedali by sme v dnešnom termíne. A jeho božská inteligencia, ktorá každý diel riadia, na ktorý svieti, tak, ktoré nič nie je tmavé, žiadny tieň, tak prichádza z ktorejkoľvek strany, aj keď nám sa to nezdá, ale v ňom vládne dokonalá harmonia. Takže Začína sú odpoveď, že, že v šťastie vonkoncom nie je náhoda, nie je slepé, je to súčasť Božieho riadenia a pokračuje ďalej v odpovedi.
0: Tu obdarí, tu darí zase skmáše, na iný kmeň ich prenášajú z kmenia, a nadarmo sa ľudský um s ňou kaše. Ten prekvitá a ten zas v tieni stená, podľa jej súdu, ktorý sa vždy krie, jak zmia v tráve útočiaca stena. Proti nej rozum celkom bezmocný je. Nad všetkým vládnuc podľa svojej chuti jak iné božská, šťastlivá si žije.
1: To, čo chceme urobiť my, ako ľudia, tak hovorí nezastaví fortúnu. Ona ide ďalej svojim smerom. Boh rozhodol, iné božstva nemajú vplyv. Jedine Božej múdrosti Vier, rôznych smeroch, v podobách, okamihoch, okolnostiach, sférach, zákonoch, tam je skrytá odpoveď. Sud fortuny sa nedá vidieť, ale napriek tomu on má vnútornú logiku, je poháňaná jeho vnútorným svetlom, jeho logikou, hoci nám, ľuďom, by sa mohla zdať, že to je také slepe. My vidíme niekde aj taký tmavý bod. Z krátkodobého hľadiska sa nám zdá, že napríklad rímska ríša padla hej, v tom čtvrtom, 5. storočí. Trvala tisíc rokov a padla a potom skončila a príde iná, ale neboj sa, aj tá skončí. Ja Môže sa na to vzdať, že to je náhoda v časti, ale, ale je tam skrytá božia prozretelnosť a teda Dante cez Virgília ako keby vyvracia také klasické chápanie bohyne Fortúny alebo tej našej zlatej mužky, ktorá je slepá náhoda, koná svojvoľne, rozmarne a spôsobuje, že niektoré ľudské šťastie stúpa, iné klesá a namiesto toho trvá na tom, že Fortuna je služobníčkou Boha jeho prozreteľnosti. Že jej konanie nie je rozmarné a preto je menej hrozivé. A tu ma napadal aj, aj Marko Ivan Rupnik, ktorý v jedných duchovných cvičeniach hovorí o Kristovi na kríži a o jeho slovách dokonané je. Hovorí o tom, že to bolo otázka, že to je otázka šťastia. Otázka plnosti. Všetko je vykonané dobre. Všetko potrebné bolo vykonané. A teda fortúnu nemôžno pochopiť bez väčšieho Božieho plánu ktorý je dobrý. My by sme mohli povedať, že Kristus bol nešťastný na kríži, ale on povedal, dokonané je. Všetko, čo bolo potrebné, bolo urobené. A teda pohľad na šťastie iba z pohľadu tých pozemských vecí za nás dá nelogický. Preto je potrebný pohľad zvyšia, z Božej prozreteľnosti, pretože v ňom je všetko harmonické. A Dante teda deklasifikuje takú mužku, alebo plúta, alebo, alebo, alebo fortúnu, ktorá je slepa dáva tam hlbší pohľad. A to robí to cez Aristotela, hovorí to aj, aj v duchu toho kresťanskej vízie, ktorá v tej Božej prozreteľnosti aj to zlo dokáže využiť na dobro.
0: Tak poďme si prečítať ďalej, čo Dante hovorí o šťasti alebo o Fortúne. Premenami sa neprestajne rúti. Nevyhnutnosť ju takou rýchlo činí. A preto mnohých, mnohým zmenám núti. Teú tak často kryžuje a viní. Kto by jej priam i pri najhoršom žrebe chválu mal vzdať, a neprávom ju špiní. S prvými tvormi sídli vo velebe a onen krig ju vôbec nepomíli. Krúťať svoj kruh je šťastná sama v sebe. Anka, ako sa vy pozeráte na tieto témy šťastia alebo fortúny.
2: Tu máme veľmi ten, ten obraz, ktorý už otec Marek spomínal. Krúťať svoj kruh. Je to naozaj... Hovoríme, máme pocit o tej náhode, ale v skutočnosti je to ten Boží zámer. A vlastne z tej našej úrovne my to nemôžeme, nemôžeme pochopiť. A práve tie majetky a tie talenty musíme vnímať ako niečo, čo nám umožní naplniť náš na život, že je to nejaký prostriedok a nie cieľ nášho života.
0: Ideme ďalej do textu. Teraz však k scéne trpkejšej sa schýliš, zapadá hviezda, čo má k tebe viedla, a zdržovať sa nesmieme tu príliš. Krúh prejdúc krížom, odstli sme sa vedľa mútnovodného prameniska, pod ním zrieť korito, čo vzniklo z tohto žriedla.
1: Prvýkrát v pekle pozorujeme odchod, čili ja Danteho z kruhu a prechod do ďalšieho kruhu. Hoci ešte neskončil samotný spev, sme ešte 33 veršov pred skončením 7. spevu a oni opúšťajú 4. kruh a vstupujú do 5. kruhu pekla. Opúšťajú tento kruh marnotratníkov a, alebo chamtivcov a ocitnú sa pri fontánke pri pramení čudnou tmavou vodou ktorá tečie prúdom dolu cez puklinu v skale a prídu k močiaru ktorý sa nazýva Styx ak to budeme za chvíľu počuť čo znamená rieka nenávisti
0: Doprevádzaný mútnym prúdom vodným do nižších miest v dno hlbšie zberáme sa chodníkom iba zriedka kedy schodným Gúpeťu chmúrnych desných brehov klesá presmutný tok a pomaly sa vnára do vody styk sú do mútneho plesa. Pozorne som sa díval do močiara, až ľudí uvidel som zbríza, ako sa s tvárou strhanou tu svária. A nielen rukou v rúvačke sa slízia, lež tnú sa nohou, prsami i hlavou, a zo zubmi sok do soka sa vhríza.
1: Takže m-m, mali sme už tvrdé rímy na úvod tohto siedmeho spevu. 4. Potom sme mali veľmi nežné, krásne rímy, keď sme hovorili o šťastí, o fortúne. A opäť nasledujú tvrdé rímy a ťažký dej o tom, ako sa tu navzájom do seba sotia, hryzu a, a, a bijú, v rúvačke sa slízia. Nejaké, nejaké, nejaké duše, ktoré s nohou, prsiami a hlavou aj so zuľbami sa navzájom do seba ruvu a, a, a vidíme teda ťažký obraz bytky a,
0: a vzájomného nepohody. A majster riekol, synu, z oných davov sem každá duša v hroznom hneve vbradla, jak iste zhliadaš mysľou pred výdavou. No podvodov sú z inakšieho kradla, len k poznaniu si cestu nezataraz. A uzrieš stúpať bubliny z ich hrdla. My, že sme smutní boli, pejú naraz. Vo vzduší sladkom k slnku, čo sa vinie, dým dusiac vnútri zmárajúci maraz.
1: Takže m, vidíme tu dva typy odsudencov. Jedných, ktorí v hneve hroznom sa bijú, a, a, ale Virgili hovorí, buď pozorný, nezlatará si cestu k poznaniu, bo pod vodou sú z inakšieho krdľa. A Tanti pod vodou hovorí, my, že sme smutní, boli tak peju naraz. O vzduši sladkom v slnku, čo sa vinie, dym, dusiac vnútri, zmárajúci maras. Sme si zahájali cestu k radosti. Teda už samotnými dvomi skupinami odsudencov je vytvorené kontrapaso. Vnímeme tu teda nahnevaných, násilných, pomstichtivých ľudí, ktorí uviazli v bahne a stále sa o niečo hádajú, bijú, potom sa stanú mrzutí, pochmorní a až depresívni, a to je tá druhá skupina acedia, je to taká duševná lenivosť. Svoj čas na zemi premárnili tým, že v sebe dusili ten hnev, to im zničilo život a teraz im to ničí doslova celú väčnosť. Pretože svoj hnev nedokázali nejakou spravodlivo vytvoriť, vy, vy, vyjadriť dusili ho vo svojom hnebe, vo svojom vnútri, tak sú takíto depresívni, smutní a nerespektujú fakt, že, že naozaj život je iba jeden, že môžu byť slnko, necítili vôňu života. Nikdy neboli úžasnutí nad tým a nikdy sa ani nedokázali natknúť, mať úžas pred ničím, čo je pekné, čo Boh dal, pred tým krásnym ozduší, sladkom a krásnym slnkom, pod ktorým žili. ich to uzatvorili sa do svojej depresie, tak tí sú ako keby pod tou vodou a iba bublinky
0: vstúpajú k tomuto, k tomuto močiaru stix. Tudúr múčime sa v mútnej močarine. Tu hymno iba klokotajú z hrdiel, bo nevládzujú v mláke spievať plynne. Tak šli sme v okol močiara, čo svrdel, sledujúc ľud, jak logá vody hmúrne a ospevuje úpejúc svoj údel. Až k sme prišli dákej túrne. Tak to je záver tohto siedmeho spevu. Anka, čo to vo vás vyvolalo? Aj ten, ten záver. Vy ste už na začiatku trošku tak predpovedali, že ten záver nás vovedie do nejakého nepokoja.
2: Ja sa vrátim ešte k tým aha, emóciám a toho hnevu. Veľmi sa mi páčil ten obraz toho klokotania tých, tých bublín, pretože keď sme nahnevaní a máme tie silné emócie, všetko to dávame zo seba. To je ako taká sopka, ktorá vybuchuje a oni vlastne nemajú šancu to dostať do seba. A je to také zaujímavé, keď sme v Japonsku a vidíme, ako vnímajú emócie alebo ako sa prejavujú tie emócie u tých Japoncov, mám pocit, že tie emócie oni potláčajú sebe, takže by som ich skôr kategorizovala práve do tej druhej kategórie toho potlačeného hnievu, alebo možno, že majú tie omocie tak pod kontrolou, že sa vôbec nehnevajú. To už je asi také dosť individuálne, ale na druhej strane v Japonsku je aj dosť vysoký podiel, vysoký podiel, percentuálny a samovrážd, takže zrejme môžeme tak predpokladať, že je to asi ten potlačený hnev.
0: Mareka, tvoje rezumé na konci sierneho spevu Danteho Božskej komédie Časti peklo, Končíme tento spev, ktorý je mimoredne tvrdý, disharmonický,
1: je jedinečný vo svojom štýle, ale aj v tom, čo nám chcel povedať. A chcel nám povedať tú hlavné posolstvo, je tá správna miera. Či už teda otázka bohatstva a správy majetkov. Ten prístup, ktorý mal Dante ku veciami je komplexný, diferencovaný. Nie je to otázka, že rozdať všetko, ako svätý František, ale ani nie, že držať všetko, ale správne dať a správnom okamihu, dať správne množstvo a takisto, čo sa týka nielen bohatstva, ale aj emócií, ktoré sú našim bohatstvom vnútra, bohatstvom ducha. Či teda melancholický smútok alebo zúrivý hnev vedú človeka k nešťastiu, on hovorí, spravodlivý hnev je niekedy dôležité. Spravodlivý, tak ako sa Ježiš dokázal nahnevať, keď vstúpil s bičom do, do chrámu, ale deň predtým si to pozrela, až na druhý deň prišiel a ako poprevracal stoli. Spravodlivý hnev nie je zúrivý, nie je nepremyslený, nie je ovládaný emóciami ale je ovladaný spravodlivou láskou. Keď som viackrát vnímal aj nejaké mážolské poučenia, veľakrát hovorili také podobenstvo o ješkovi alebo koritnačke. Teda ješko je ten, ktorý vystrčí ihly a je taký zúrivý, taký pichlavý. Koritnačka v hneve je tá, ktorá sa skrie za panciera a nepovie nič. niekedy zdá sa, že koritnačky to je ťažšie ešte ako, ako ješkovia, pretože sa skovajú a nepovedia nič a to vedie možno aj tým depresiám a samovraždám, o ktorých pred predkvielovánka a teda naučiť sa tú správnu mieru, tak bohatstva, ako aj vlastnú emociu, je lekciu 7. spevu.
0: Slovenka Anna Gex, žijúca v Japonsku a s Marek Iskra, pôsobiaci vo farnosti priechodne ďalekobánskej Bystrice sa spoločne s nami pozreli na 7. spev Danteho božskej komédie Časti peklo. Si ten teraz na záver opäť pustíme v interpretácii Marka Rozkoša, herca z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie.
4: Papeu 7. Papej satán, papej satán alepe lepe. Chraplavým hlasom pluto zrazu zvrieska, no vodca chápuc i tie slová slepé posmelil ma. Len ďalej stúpaj, zreska. Nech hoci, ak sa temné moci srdia, tie skaly z nezabránia dneska. Ak z dutej tvári obrátil sa, stvrda, v sebe sa žer, no nám buď kročím. Prekliaty zver, nech do nás nezabrda. Nie bez príčin sa kráča do hlbočín. Zvýšin tak chcú, kde Michal voje spupné potrestal prísno za ich pyšný zločin. Jak vzdutá plachta zhúžvaná sa upne, kol stožiara, keď zdrúzganý sa zrúti, tak zrazu na zem kruté zviera rupne. To v štvrtý kruh nám bránil zísť vlk ľúty. V bolestný kruh, doň hriech, jak v mech sa vsípa, z celého sveta plniac tieto kúty. O Boží súd, jak chrypia, ako sypia. Keď tu sa musia hnať tí hnanci, Čo ešte nové tvrdšie muky šípia. Jak pri charibde vlna v divom tanci, Odrazí tú, s ňou ponajprv sa snúby, Tak krúžia v kole títo stroskotanci Väčšie, než inde tu na revú hrby, Oproti tlačia bremená, K ním prsia prikladajú, Bo hriešna dlaň ich svrbí. Keď zrazia sa, vždy krutá zvada skrsa. Čo rozkotúľavaš? Čo stískaš? Nazad tískajúc ťarchu, mrzko štvu a prúsa. Tak krúžia vždy, tak vždy sa budú zrážať. Z obidvoch strán až Gopačnému miestu si urážlivý referén prídu kázať. Pol kruhom každý znova koná cestu na onen turnaj zúrivý a ostrý. A že mi temer ľúto je ich trestu, rieknem: Tu majstre, tu mi clonu rozstri a zrať, to z rádou radia sa tie zľava s tonzúrami vpred valiace sa kostry? A on tí mali um tak doškuľava, že v dávaní či v snahe iných obrať nemali miery. Nepoznali práva. Brechá ich reč. I svedčí to ich obrad v tých bodoch dvoch, kde v druhá druh zas vbuchol a opačný hriech spôsobil ich obrad. Patria tie hlavy, z ktorých vlaz už sprchol kardinálom i pápežom a kňazom. V nich lakomstvo vždy dosahuje vrchol. Z tých špinavcov, čo mreli za peniazom, a tu ich za to drví muka hrozná, Iste mi bude známy dáky blázon. To nedúfaj, bo pramálo sa rôznia, Že bez poznania žili v tme ich srdcia, ani ich tvár dnes nikto nerozozná. A tak jak dnes, keď druh sa s druhom drca, Ten zviera pézdia, ten si vlasy trhá, Protivný pár sa pred súd prikoprca. V tej rúvačke v nej mrhá sa i zdrha, prekrásny svet sa strácal tomu hidu. Krášli ti mám, jak ďalej sa tu zvrha? Veď vidíš sám, jak rýchlo ani vidu, niet postatkoch, čo fortúna im vládne, a pre ne ľudia do vlasov si idú. Veď z to zlato nedohľadné, Čo sa priam všetko na dne tomto zváži, Nestíši ani jedno srdce hladné. Odpust mi, majstre, ešte to ma ťaží, Tá fortúna je kto, že ľud tak morí A všetky statky pod pazúrmi stráži. Odvetil mi, o nevedomé tvory, O nerozumný ako malé deti, Núž nech tvoj úmček sa mi potvorí. Ten, vedením, čo presahuje svety, rozdelil vodcom nebeský svet celý. Takže diel každý na každý diel svieti a narovnako všetku žiaru delí. A podobne i pre naše vodkyňu určil, ktorá veciam velí. Tu obdarí. Tu dary zase skmáše, na iný kmeň ich prenášajúc z a nadarmo sa ľudský umsňou kaše. Ten prekvitá a ten zas v tieni stená podľa jej súdu, ktorý sa vždy krie, jak zmia v tráve útočiaca stieňa. Proti nej rozum celkom bezmocný je. Nad všetkým vládnúť podľa svojej chuti, Jak iné božstva šťastlivá si žije. Premenami sa neprestajne rúti, Nevyhnutnosť ju takou rýchlou činí A preto mnohých k mnohým zmenám núti. To ju tak často kryžuje a viní, Kto by jej priam i pri najhoršom žrebe Chválu mal vzdať, a neprávom ju špiní. S prvými tvormi sídli vo velebe, a onen kryg ju vôbec nepomíli. Krútiac svoj kruh, je šťastná sama v sebe. Teraz však k scéne trpkejšej sa schýliš. Zapadá hviezda, čo ma k tebe viedla, a zdržovať sa nesmieme tu príliš. Kruh prejdúc krížom, odstli sme sa vedľa mútnovodného prameniska, pod ním zrieť koryto, čo vzniklo z tohto žriedla. Doprevádzaný mútnym prúdom vodným, do nižších miest, v dno hlbšie zberáme sa chodníkom, iba zriedka, kedy schodným. K ju chmurných, desných brehov klesá presmutný tok a pomaly sa vnára do vody styksu, do mútneho plesa. Pozorne som sa díval do močiara, až nahých ľudí uvidel som zblíza, ako sa s tvárou strhanou tu svária a nielen rukou v ruvačke sa slízia, lež tnú sa nohou, prsami i hlavou a zo zubmi sok do soka sa vhríza. A majster riekol, synu, z oných davou sem každá duša v hroznom hneve vbrdla, jak iste zhliadaš mysľou pred výdavou. No pod vodou sú z inakšieho krdľa Len k poznaniu si cestu nezataraz A uzrieš stúpať bubliny z ich hrdla. My, že sme smutní boli, pejú naraz, Vo vzduchu sladkom, k slnku, čo sa vinie, Dym dusiac vnútri, zmárajúci maras, Tur mútime sa v mútnej močarine. Tú himnu iba klokotajú zhrdiel, Bo nevládzujú v mláke spievať plinne. Tak šli sme v vôkol močiara, račo smrdel, Sledujúc ľudí, ak logá vody chmúrne A ospevuje úpejúc svoj údel, Až k sme prišli dákej túrne.
0: A teraz v tejto chvíli už prichádza aj záver našej dnešnej relácie o ducha k duchu. Autorsky ju pre vás pripravili hudbou, ktorá nás prevádzala Diana Rauchová a slovom vás zasprevádzal ivonovák Novák. Do počutia.